0: L'actualité patrimoniale selon les JIRA. SCPI ou Immobilier locatif, faites le bon choix. Quand on souhaite obtenir des revenus complémentaires, on se retourne rapidement vers l'immobilier. Mais compte tenu du contexte, est-ce encore le bon moment pour investir, me direz-vous, avec des prix élevés, des plafonds de loyer En réalité, il y a immobilier et immobilier. On pense très souvent à l'immobilier traditionnel, dans l'ancien, dans une petite surface, type studio. Cela semble un bon compromis entre prix et rendement. Mais sur ce créneau, la pierre-papier est depuis de nombreuses années un sérieux challenger. Étudions les avantages et inconvénients de ces deux solutions, paramètre par paramètre, que ce soit le risque locatif, l'évolution des marchés, le rendement, la fiscalité ou la revente. Après cela, vous saurez quel est le meilleur choix à faire entre SCPI ou immobilier locatif pour vous. SCPI ou immobilier locatif, les grandes différences la SCPI ou l'immobilier locatif en direct sont deux modes d'investissement assez différents. Investissement en direct par rapport à l'investissement en immobilier géré. La différence majeure entre les deux réside dans la délégation de gestion accordée aux gestionnaires dans le cadre de la SCPI ou Société de Civile de Placement Immobilier. Les épargnants n'auront à s'occuper de rien sauf de leur déclaration de revenus annuels. La mutualisation du risque de l'investissement. Seconde grande différence, la mutualisation de l'investissement dans le cadre de la pierre-papier. Les associés sont propriétaires non pas de biens spécifiques, mais de parts sociales d'un parc immobilier. Cela permet d'acheter des biens plus importants, immeubles, tours de bureaux, qu'un particulier ne pourra pas acquérir en direct en fonction de sa surface financière. Côté jouissance du bien, si vous êtes propriétaire de parts de SCPI, il est impossible de profiter de la jouissance de biens, ni à titre personnel, ni professionnel. Une autre grande différence avec la détention en direct que vous pourrez récupérer à terme si vous souhaitez y habiter. Un comparatif entre SCPI ou immobilier locatif. Les différents critères de comparaison sont les suivants. Le risque locatif, l'évolution des marchés, le rendement, la fiscalité et la revente. Sur le risque locatif, le premier critère de choix lors d'un investissement immobilier de rendement est le risque locatif. Traditionnellement réalisé à crédit, il est important de sécuriser les recettes pour assurer le remboursement des mensualités. La SCPI de rendement, la robustesse du bail commercial et mutualisation du risque. La SCPI de rendement est principalement composée d'immobilier tertiaire. On y retrouve de l'immobilier de bureau, de commerce, parc d'activité et à la marge de l'hôtellerie et de l'habitation. Le principal avantage de l'immobilier tertiaire réside dans la qualité des locataires et la robustesse du bail commercial. En effet, vous retrouverez en guise de locataire majoritairement des grandes entreprises, des administrations ou des sièges sociaux. Côté bail, la SCPI signe avec ses occupants des baux commerciaux appelés plus communément baux 369. Le bail commercial a pour une durée minimum de 9 ans, cela donne une grande visibilité sur les rendements et simplifie la gestion locative. La SCPI étant composée d'un parc immobilier, le risque locatif sera mutualisé sur la totalité des biens à la composant. Vous cumulerez... Robustesse de l'immobilier tertiaire et mutualisation des loyers. Petit bémol tout de même, vérifiez la possibilité de la SCPI à recourir au crédit. Cela peut être extrêmement pénalisant si le gestionnaire n'a pas la capacité à trouver de nouveaux investisseurs d'année en année. Immobilier locatif en direct, la gestion du risque à travers l'assurance locative. Lorsque vous achetez un bien en direct, vous devrez vous assurer vous-même de son potentiel locatif. Cela passe par une étude de la zone, dans laquelle se trouve l'investissement et de l'adéquation du bien avec la demande du marché. Il n'y a pas de règle universelle en la matière, même s'il existe des critères récurrents sur le marché résidentiel. Que ce soit la présence de commerce et de services publics, école, administration, proximité des transports en commun et accessibilité à un bassin d'emploi proche. Côté du bail, on se retrouve avec un bail résidentiel classique ou meublé en fonction de la composition du logement. Il existe des assurances locatives, vacances locatives et garanties loyers impayés qui permettent de sécuriser l'investissement. Mais attention tout de même car ces assurances ont tout d'abord un coût, entre 2 et 4,5% du montant des loyers, mais surtout une portée limitée, avec un délai de carence, franchise, durée d'assurance limitée et clause d'exclusion. À la marge, vous pouvez aussi investir dans une résidence de service ou profiter du bail commercial auprès d'un gestionnaire professionnel. Et les évolutions du marché dans tout ça SCPI ou Immobilier Tertiaire Il existe un institut de surveillance de l'immobilier tertiaire en la présence de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, IEIF. Cet institut est en charge de comparer les évolutions du marché de la pierre-papier aussi bien en termes de rendement que sur la valeur foncière. Un indice existe depuis 1980 dont vous pouvez trouver facilement les évolutions sur notre site. Sur les dix dernières années, entre 2009 et 2019, l'indice de référence a progressé de plus de 89%. Côté de l'immobilier locatif. Le marché de l'immobilier résidentiel a profité de la baisse des taux dans les 30 dernières années et de la forte inflation connue dans les années 80 et 90. La décennie 2000 n'a pas été en reste puisque les prix ont connu en moyenne de fortes augmentations. Par contre, 2008 et 2009 marquent une période charnière pendant laquelle le marché s'est retrouvé complètement paralysé. La cause majeure, les banques qui octroyaient les crédits au compte-gouttes. Depuis, le marché a retrouvé du dynamisme, notamment dans les grandes métropoles et bassins d'emploi. Pour Paris, la hausse a été de 48,2% depuis 1998 et moins 5,4% pour la province en globalité. Avec des taux d'intérêt bas et la persistance d'incitation fiscales, la hausse du marché immobilier devrait être soutenue. La question est de savoir pour combien de temps encore le pouvoir des ménages dans le même temps n'a cessé de diminuer, notamment eu égard au coût du logement qu'ils doivent supporter. Quel effet aura le plafondement des loyers dans les grandes agglomérations Voyons maintenant le rendement. Un autre critère de choix dans un investissement est la notion de rendement. On l'associe fréquemment aux risques liés. Les deux sont fortement corrélés. Dans notre cas, nous étudierons uniquement le rendement locatif. Pour comparer les rendements de biens immobiliers, il faut savoir de quelle rentabilité on parle. Ne vous laissez pas duper par des rentabilités qui semblent très alléchantes. Ce sont exclusivement des rentabilités brutes. Mais qu'entend-on par rentabilité brute La rentabilité brute se base uniquement sur les recettes rapportées au montant de l'investissement, sans prendre en compte les frais d'acquisition. Cette valeur est finalement sans grand intérêt car trop théorique. Préférez la rentabilité nette comme indicateur de comparaison. Elle prend en compte les recettes, les charges, les travaux, les provisions pour travaux ainsi que les frais. Seule la fiscalité n'est pas abordée car elle nécessite une évaluation approfondie de la situation personnelle des investisseurs. SCPI et rendement locatif, des excellents chiffres en 2018. Ce qui est extrêmement appréciable pour la SCPI, c'est que tous les loyers perçus par les associés sont nets de charges et de frais. Un taux annuel est affiché en début d'année servant de référence pour le paiement des loyers trimestriels. Un complément peut être versé en fin d'année pour corriger le résultat annuel réalisé. En 2018, les rendements moyens des SCPI étaient de 4,35 par an, net de tout frais, même ceux d'acquisition. Un excellent score si on les compare avec d'autres actifs immobiliers et non-immobiliers. Investissement immobilier et rendement locatif, des rendements en dents de Il est toujours très complexe de juger de la rentabilité de biens immobiliers. Des études sont parfois publiées, mais avec des chiffres qui sont souvent très contestables, ne tenant pas en compte notamment des frais d'acquisition des biens. Si on prend en compte l'étude de Clameur, publiée en mars 2019 dans l'immobilier ancien, les rendements locatifs bruts dans les principales villes françaises étaient compris entre 3,08% pour Neuilly-sur-Seine et 10,26% pour la ville de Saint-Étienne. Mais même à ce niveau de rentabilité, investiriez-vous dans la ville de Saint-Étienne Une fois la rentabilité brute obtenue, il faut la retraiter des frais d'acquisition dans l'ancien, en moyenne de 8%. Si on prend l'exemple de Paris, on passe d'une rentabilité de 3,52% à 3,25% en tenant compte des frais d'acquisition. Le travail le plus compliqué reste à évaluer les différents frais, coûts de gestion locative, charges, provisions, pour travaux et taxes foncières. C'est extrêmement variable en fonction de la vétusté du bien et du montant des charges de copropriété. La rentabilité peut chuter rapidement aux alentours des 2%. Et la fiscalité dans tout ça SCPI et fiscalité, revenus fonciers, mobiliers et des plus-values immobilières des particuliers. La fiscalité des SCPI se décompose en deux volets, les revenus immobiliers et immobiliers, côté revenus, et la plus-value immobilière, concernant les plus-values. Du côté des revenus, le gestionnaire décompose les recettes des parts entre revenus de placement de trésorerie, revenus immobiliers qui normalement sont faibles, et les loyers, qui eux sont des revenus fonciers. L'associé devra déclarer ses revenus en fonction de leur nature sur la déclaration de revenus annuels. Côté immobilier locatif en direct, une fiscalité à tiroir. Si vous possédez un bien en immobilier locatif, la taxation dépend du type du bien. Soit il est loué en nu, dans ce cas-là, nous sommes dans le cadre des revenus fonciers. Soit le bien est loué en meublé, par dérogation, les revenus seront imposés comme des bénéfices industriels et commerciaux. Ce régime offre l'opportunité d'appliquer l'amortissement comptable sur la valeur de l'immobilier. La taxation des plus-values, quel que soit le bien, sera sous le régime de plus-values immobilières des particuliers. Et à la revente La SCPI offre la souplesse de la revente des parts. À la revente, la SCPI revêt un avantage majeur par rapport à toute autre typologie d'investissement immobilier. Vous avez la possibilité de vendre des parts à l'unité. En général, un minimum de 500 euros de transaction est demandé par le gestionnaire. Ainsi, vous pourrez vendre le strict minimum pour répondre à votre besoin en termes de capital. Concernant la liquidité des parts, la vente se fait de gré à gré. Il faudra attendre un nouvel investisseur pour que la vente se fasse. Les parts mises sur le marché de la vente de la SCPI sont acquises en priorité par rapport aux nouvelles parts émises. Le marché secondaire est directement assuré par le gestionnaire de la SCPI. Immobilier locatif et revente en bloc. Quand on souhaite récupérer des liquidités en vendant un bien immobilier, il est rare de pouvoir le diviser pour en conserver une partie. Imaginez-vous vendre uniquement une pièce d'un bien, salon ou salle de banc, purement imaginable. Vous devez mettre le bien en vente sur le marché immobilier par vous-même ou passer par une agence. Les délais de transaction peuvent être plus ou moins longs en fonction de la fourchette de prix et de la solvabilité des nouveaux acquéreurs. Il existe un délai quasi incompressible de 3 mois compte tenu des délais de préemption. Alors pour vous, ce sera SCPI ou immobilier locatif. Eh bien, difficile de se décider lorsqu'on a dans l'embarras du choix entre SCPI ou immobilier locatif. Nous sommes pourtant devant deux typologies d'investissement fort différents. D'un côté, une gestion 100% déléguée en faisant le choix d'un investissement immobilier complètement clé en main. De l'autre côté, un large choix de biens que vous pourrez louer ou habiter par la suite pour y couler une retraite heureuse. Le plus simple serait de faire appel à un conseiller en investissement pour qu'il puisse vous aider à trouver la solution la plus adéquate à votre situation.